0: Wenn man seinen Arsch hochkriegt und nach Berlin fährt und ein gerechtfertigtes Anliegen hat, dann kann es passieren, dass man gehört wird und dass sich was verändert. Deutschlandfunk.
1: Players. Der Sportpodcast. Es geht heute um eine Revolution. Eine, die aus dem Inneren kam die Machtverhältnisse im Sport, verändert hat. Ohne Demos, ohne Vene fahren, aber einem hartnäckigen, also wirklich hartnäckigen Kampf gegen alte Netzwerke und Widerstände. Einer, der seinen Arsch hochgekriegt hat, nach Berlin gefahren ist, um die Politik auf Missstände hinzuweisen und ein Konzept hatte, sich aus einem Abhängigkeitsverhältnis zu lösen und eine eigene Institution zu gründen. Einer dieser Revolutionäre ist Maximilian Max Hartung, Gründungspräsident von Athleten Deutschland, der unabhängigen Athletenvertretung. Und klar ist er.
0: Total stolz.
1: <lacht> er und Silke Kassner waren die maßgeblichen Streiter für das, was inzwischen großes Gewicht hat. Eine echte Athletenstimme. Echt, weil unabhängig. Und auch in seiner neuen Funktion bei der Sportstiftung NRW will Max Hartung fast schon wieder etwas Revolutionäres Weg vom großen Olympiadenken. denken Regionale Wettkämpfe aufwerten, auch um das Klima zu schützen. Und wie das miteinander zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Ein Säbelfechter und eine Wildwasserkanotin, die die Machtverhältnisse im Spitzensport in Deutschland verändert haben. Nachhaltig, zugunsten derjenigen, um die es ja hauptsächlich geht, die bis dahin aber meistens als allerletzte gehört oder gefragt wurden. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Ich sitze mit Max Hartung in einem Studio bei uns im Kölner Funkhaus. Und ja klar, das erste Thema ist die Wiederzulassung von Russland und Belarus im Weltfechten. Max Hartung ist gerade richtig sauer, dass ausgerechnet seine Sportart diejenige ist, die wohl nun den Dammbruch im Weltsport erzeugen wird. indem sie als erster Verband wieder russische und belarussische Athletinnen und Athleten zulässt. Die Entscheidung hat ihn jetzt nicht überrascht mit dem mächtigen russischen Oligarchen Alisha Usmanov im Hintergrund, der bis letztes Jahr Präsident des Weltfechtverbands war und seine Präsidentschaft momentan ruhen lässt. Und doch?
0: Klar hat mich das mitgenommen, äh, gerade auch, weil ich die ukrainischen Fechterinnen und Fechter kenne, die jetzt nicht antreten werden, die bleiben zu Hause und das fühlt sich einfach... So ungerecht an.
1: Max Hartung kennt ja alle gut die Russen, die Ukrainer. Bis zu den Spielen in Tokio vor anderthalb Jahren war ja selbst noch auf der Planche. Und er kann viele von ihnen einschätzen. In seiner Anfangszeit hat er noch gegen den heutigen russischen NOK-Präsidenten Stanislav Postnakov gefochten.
0: Und er war auch ein Idol für mich, als ich im Säbelfechten angefangen habe und das hat jetzt irgendwie eine ganz traurige Wendung genommen.
1: Vor allem aber führt Max Hartung mit Olga Chalan mit, die ukrainische Weltklasse-Säbelfechterin, die bei den Spielen in Paris jetzt wohl nicht mehr dabei sein kann weil die Ukraine als Reaktion erklärt hat, wiederum Wettbewerbe zu boykottieren, an denen Russen und Belarusen teilnehmen.
0: Die habe ich jetzt auch am letzten Wochenende noch bei dem Weltcup in Gent gesehen. Die hatte das schon befürchtet, dass das vielleicht passiert. Die hat sich so zurückgekämpft, die hat jetzt nach der harten Zeit, nach dem schweren Jahr, auch finanziell, die haben Spendenaktionen gemacht, damit die Fechter, Fechterinnen und Fechter da jetzt mit dabei sein können. Und jetzt steht sie quasi wieder vor dem Aus.
1: Das hat Max Hartung so geärgert, dass er sich seit seinem Rückzug von Athleten Deutschland erstmals wieder sportpolitisch laut geäußert hat. Wütend ist er und enttäuscht vom Deutschen Fechterbund und seiner Präsidentin Claudia Bokel, die sich selbst nicht zu ihrem Abstimmungsverhalten geäußert hat, bis heute nicht. Von ihr und vom Verband erwartet er jetzt,
0: dass sie ihre Position dazu sauber kommunizieren und begründen, was man sich für Gedanken gemacht hat und wie man sich da in der Frage grundsätzlich verhält.
1: Und dann bringt er einen Gedanken ein, der bisher wenig diskutiert wurde, ihm aber, wie er sagt, zeige, wie doppelzüngig das alles debattiert werde. Und er weiß noch ganz genau, wie er als Athletenvertreter mit den Verstößen Russlands gegen das Anti-Doping-Regelwerk zu tun hatte. Als das Wien dunkler Schleier über Rio 2016 lag. Und jetzt wird das bisher kaum thematisiert.
0: Russland war ausgeschlossen wegen Verstößen gegen das internationale Anti-Doping-Regelwerk. Und jetzt sollen die wieder zugelassen werden im Fechten. Und jetzt in einem Jahr in der Vergangenheit, da ist doch keiner nach Russland gefahren und hat sich ein Becherchen Urin geholt von so einem russischen Sportler, die jetzt ein Jahr lang, ohne an Wettkämpfen teilgenommen zu haben, in einem komplett abgeschotteten Land trainiert haben, unterstützt von einem Staat, der ein paar Jahre vorher dabei erwischt wurde, wie er das größte in der Geschichte bekannte Dopingregime organisiert hat. Und das, finde ich, ist ein Punkt, der jetzt nicht so im Fokus der Debatte steht, aber der für die sportlich ja total relevant hat und ganz negative Auswirkungen auf das Level-Playing-Field, wenn sie jetzt teilnehmen dürfen, in Paris haben wird.
1: Dann ist da so eine Vorstellung, wie Russland in ungleichen Wettkämpfen viele Medaillen holt und dann noch die Bühne für die eigene Kriegspropaganda nutzt.
0: Das ist die Sorge und das ja, könnte die Olympischen Spiele in Paris deutlich belasten. Ja.
1: Und wenn wir jetzt mal zurückdenken, 2016, das russische Dopingsystem, 2020, 2021, Corona, jetzt der Krieg. Es gab in den letzten Jahren keine olympischen Spiele, die unbelastet oder weitgehend unbelastet waren und die Olympioniken nicht vor harte Gewissensentscheidungen gestellt hätten. Max Hartung muss schon an den Anfang seiner internationalen Karriere zurückgehen, um sich noch an ja unbelastete Spiele zu erinnern.
0: Ich habe vorgestern mit meinem... Teamkollegen und Kumpel Benedikt Wagner zusammengesessen, haben so ein bisschen auf Memory Lane überlegt und in London waren wir beide gemeinsam, sind wir angetreten, total unbeschwert. Das war irgendwie das Sportfest, was ich mir gewünscht habe. Die ganze Stadt ist ganz bunt und happy und ist eine Riesenparty und alle freuen sich. Mensch, du bist Athlet, toll, alles super. ne
1: Damals hat er davon geträumt, nochmal solche Spiele zu erleben. Jetzt sind wir elf Jahre später und er blickt stattdessen auf ein völlig anderes sportliches Erbe zurück. Oder ich könnte auch sagen, ein Vermächtnis.
0: Dafür bin ich zu jung.
1: <lacht> 33 Jahre ist er jetzt, trainiert inzwischen ehrenamtlich acht bis elf Jahre alte Kinder und hat einige Zeit seines Athletenlebens damit verbracht, zusammen mit Kanutin Silke Kassner Athleten Deutschland zu gründen. Und das war nicht so ein Durchmarsch, wie es jetzt im Nachhinein aussieht. Es gab diese vielen Attacken aus dem Deutschen Olympischen Sportbund. Der damalige Vorstandsvorsitzende Michael Vesper fuhr zum ersten Treffen. Das war an so einem Samstagmorgen, als alle Athletensprecherinnen und Sprecher zusammenkamen. Und Vesper versuchte, dagegen zu reden.
0: Die Argumentation war, es gibt eine Infrastruktur, die Athletenkommission im DOSB, die müssen wir nur besser aufstellen und dann lösen wir die Probleme. Und wir haben damals eben gesagt, nee, also wir wollen, wir wollen das selber organisieren. Wir wollen uns die Struktur selber geben als Sportlerinnen und Sportler.
1: Allem Druck und Gegenrede zum Trotz haben sie durchgehalten. Die Abstimmung war auch echt deutlich. Alle, die da waren, haben für die Gründung von Athleten Deutschland gestimmt. Einstimmig. Aber damit war es ja noch nicht durch. Ohne Geld hätten sie ja nicht viel machen können. Also ging das Ganze noch weiter. Das war wie ein Krimi. Ich erinnere mich auch noch daran, wie es dann die Versuche vom DOSB gab, bei der Politik, dass die beantragten Mittel nicht an den neuen Verein, sondern an den DOSB gehen, der dann wieder die Kontrolle gehabt hätte. Dann die Uneinigkeit in der großen Koalition. Es ging bis zur letzten Minute hin und her.
0: Am Ende auch der Sportausschuss. Dagmar Freitag, die Vorsitzende, die sich da extrem eingesetzt hat, war auch überzeugt, dass das der bessere Weg ist. Ja, und jetzt... Gibt's das Und ich war selber total am Ende zwar dafür gekämpft, aber ich war selber trotzdem auch total überrascht, als das Bundesinnenministerium und der Sportausschuss am Ende gesagt haben, ja, also dann bekommt ihr diese 450.000 Euro, waren es dann im, im ersten Anlauf, die geben wir euch.
1: Und dann war er da. Der Verein für Kaderathletinnen und Athleten. Die Anlaufstelle, das Organ, wo die Spitzensportlerinnen und Sportler offen sagen können, was aus ihrer Sicht falsch läuft, ohne Angst haben zu müssen, dass sie da alleine stehen, isoliert werden und als rebellisch gelten. Wo Kaderathletinnen und Athleten juristisch beraten werden, wo ihnen geholfen wird, wenn etwas so ganz gründlich schief läuft oder wenn sogar Gewalt im Spiel ist. Ein Verein, der inzwischen von der Politik auch gehört wird und nicht mehr als Stimme wegzudenken ist. Mit hauptamtlichem Personal, das dafür sorgt, dass Expertise über ein Kaderleben hinaus bestehen bleibt. Und nun international als Raw Model gesehen wird. Während viele junge Menschen mit staatlichen Institutionen hadern, erzählt Max Hartung mir, dass er in diesem ganzen Prozess genau die gegenteilige Erfahrung gemacht hat. Mit der damaligen Sportausschussvorsitzenden Dagmar Freitag von der SPD eine wichtige politische Unterstützung hatte und ich finde das eine bemerkenswerte Aussage.
0: Man hört ja mal von ganz vielen Leuten gerade jetzt in den letzten Jahren, dass immer mehr Skepsis gegenüber der Politik, gegenüber unseren demokratischen Institutionen auch herrscht und ich war als junger, engagierter Mensch hatte das bessere Argument, da war ich fest von überzeugt. Und dass das dann am Ende auch tatsächlich passiert und dass man uns da so viel Vertrauen entgegenbringt, das hat mich total bestärkt und so eine tolle Erfahrung, dass es geht in Deutschland. So.
1: Dabei fing es bei ihm erstmal so an, dass die Politik mit der Leistungssportreform etwas wollte, was er widersprüchlich fand.
0: Wo es hieß, wir sollen nicht nur gegen die Russen konkurrieren, sondern auch noch mehr Medaillen gewinnen. So, also dazu wollte ich mich verhalten, dazu wollte ich die Athleten in die Lage versetzen, dass sie sich dazu verhalten können.
1: Er war nun schließlich der gewählte Athletenvertreter, erst im Deutschen Fechterbund, dann auch im DUSB.
0: Und das war nochmal ein totaler Schub zu sagen, wir müssen an diese Struktur, an die Organisation ran, der Athletenvertretung, weil das kann nicht bei mir in einer WhatsApp-Gruppe organisiert sein. Das, das geht so nicht, wenn ich dann aufhöre, es wieder weg und so, da brauchen wir... Brauchen wir was Größeres.
1: Und keine Athletenvertretung mehr, die eingebettet ist im Verband, wo einzelne Athleten kommen und gehen, die zeitlich dann auch völlig überfordert sind mit ihren Aufgaben, wie er es ja auch war.
0: Als ehrenamtlich Engagierter, wenn ich Sportlerinnen und Sportler angerufen habe, die vielleicht eine Mail geschrieben haben, und wo ich dann gesagt habe: dann Erzähl doch erstmal, wie ist denn deine Situation? Und dann haben die oft gesagt: Boah, das hat sich noch gar keiner angehört. Ich hab, bin hier irgendwie von dieser Nominierungsentscheidung, von diesem, was auch immer, von der Zentralisierung, ich musste umziehen, äh, ich bin jetzt hier betroffen und es hat sich irgendwie noch gar keiner meine ganze Geschichte angehört. Erstmal vielen Dank dafür. Also und das habe ich dann natürlich irgendwie zwischen zwei Trainingsfahrten im Auto gemacht. ne? Und jetzt sitzt da jemand im Büro und sagt, ich habe Zeit für dich, ich bin da und ich habe sogar vielleicht eine Idee, wie man deine Situation verbessern kann und wir können dir eine juristische Erstberatung kostenlos anbieten, weil wir haben Anwälte organisiert, die sich damit befassen.
1: Diese Struktur ist jetzt etabliert, neue Leute haben übernommen. Die Vereinsatzung ist auch extra so geschrieben, dass ins Präsidium nur gewählt werden kann, wer aktiver Kaderathlet oder Athletin ist oder deren Karriereende höchstens drei Jahre zurückliegt. Max Hartung hat inzwischen einen neuen Job. Er ist Geschäftsführer der Sportstiftung NRW. Die verteilt im Jahr etwa drei Millionen Euro. Das meiste davon individuelle Förderungen. Und er entscheidet mit darüber, welches Nachwuchstalent gefördert wird. Und er will auch hier was ändern, ein neues Denken etablieren. Die jungen Talente sollen nicht dem alleinigen Ziel verpflichtet werden, möglichst mal Olympiasieger zu werden – Sie sollen einen Mehrwert für die Menschen in Nordrhein-Westfalen schaffen. Und dann erzählt er mir, was er sich darunter vorstellt.
0: Das geht dann, wenn diese Sportlerinnen und Sportler, die wir aussuchen, andere begeistern, wenn die Vorbilder sind. Vielleicht auch mal sich die Zeit zu nehmen, da nochmal eine extra Runde zu drehen, bei den Kindern vorbeizugehen, wo sie selber mal in der Kindergruppe waren, ein paar Autogramme zu unterschreiben oder was vorzumachen. Also wieder zurück zu spielen, wieder zurück Kontakt zu haben.
1: Es geht auch um ein anderes Selbstbild. Viele schaffen den Übergang vom hoffnungsvollen Nachwuchstalent dann zum Olympiakader nicht. Das war schon immer so eine schwierige Nahtstelle. Und die, die den Sprung nicht schaffen, sind die dann gescheitert? So viel Zeit, Geld und Mühe investiert und dann doch das große Ziel verfehlt? Das ist das falsche Narrativ, findet Sehen Max Hartung. Marvin Schlegel
0: entscheidet das Rennen für sich, wird deutscher Meister in 45, 80.
1: Wieder knapp verfehlt die em 9 es ärgert ihn, wenn nationale oder europäische Wettkämpfe vorrangig so als Qualifikationsstationen für die dann nächsthöheren internationalen Titelkämpfe bewertet werden, ja auch von uns Medien. Das wirke dann wieder zurück auf die Talente, die Trainerteams, die Funktionäre, die den deutschen Meistertitel immer weniger feiern und nur so auf die ganz großen Wettkämpfe schielen. Weil die am Ende die mediale Aufmerksamkeit, die Sponsoren und das Geld bringen. Aber eben auch Entwicklungen befördern, die für keinen mehr gesund sind. Weder für die Beteiligten noch für das Klima. In einigen Sportarten gibt es Zwölfjährige, die schon durch die Welt jetten, weil da nur die internationalen Wettkämpfe zählen. Und das laufe doch alles in die falsche Richtung findet Max Hartung.
0: Es ist ja wichtig, auch gerade, wenn wir jetzt an junge Sportlerinnen und Sportler denken, dass die nicht so weit reisen müssen, um wertschätzende Wettkämpfe, wo das Adrenalin kommt, wo der Puls hochgeht, erleben können, auch im, in einem jungen Alter. Dafür müssen sie ja nicht unbedingt um die Welt fliegen. Das geht ja vielleicht auch mit einer guten Ausrichtung und mit einer Konkurrenz auch vor Ort.
1: Wertschätzung fängt auch damit an, dass auf Landes- oder nationaler Ebene Leistungen gewürdigt werden. Also so ein Konfettiregen, eine Partymusik, Show, als Zeichen dafür, dass das einen Wert hat und nicht tausende Kilometer weit weg stattfinden muss.
0: Auch indem man vielleicht mit den Eltern im Auto zu einem Wettkampf im gleichen Bundesland oder zumindest innerhalb der Bundesrepublik fährt.
1: Kommen wir als Gesellschaft da nochmal wieder hin? Oder ist nur ein olympischer Podestplatz gut genug? Klingt ja eigentlich nicht revolutionär, ist es ja aber irgendwie doch. Aber es gibt ja auch immer mehr Menschen, die lieber zum Sportplatz um die Ecke fahren und die örtliche Jugendmannschaft anfeuern, als auf Weltereignisse blicken, wo Natur und Menschen Schaden nehmen und die Autokraten für ihre Propaganda missbrauchen. Was denkt ihr dazu? Ihr könnt uns gerne eure Gedanken mitteilen. Ebenso Anregungen, players at deutschlandfunk.de. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, dann freuen wir uns. Und auch wenn ihr uns abonniert. Jeden Donnerstag gibt es einen neuen Player. Für heute sage ich Tschüss.